0: Da cama é a grandeza daqui de além, mar, pavilhão eu de. Boa noite, amigos vascaínos, ligado aí no podcast do programa Super Papo Vascaíno. Eu sou o Thiago de Brasília, o Vascaíno do Cerrado, e venho trazer aqui um panorama do futebol no Brasil com as consequências aí causadas com o coronavírus. É, eu li hoje um artigo que eu achei muito interessante, chamado Papo Cabeça com Maurício Noriega. Quero pedir aqui para vocês... Uma licença para que eu possa é, trazer o artigo, que ele vai dar muita luz de, de uma perspectiva futura desse cenário é, bem caótico. Então, vamos lá. Vou começar aqui e vocês vão entender. É, vamos lá. Abre aspas. Fazer projeções não é tarefa fácil. É preciso confiar na, medi na medicina e na ciência. Mas permita-me fazer um exercício de possibilidades. Tomo como base uma medida de que a ciência usa para epidemias virais, a de que o pico chega em torno de seis semanas. Sou precavido e acrescento mais duas semanas, fechando esta conta em dois meses a partir da interrupção do futebol nacional pela CBF, em 16 de março. Como 16 de maio é um sábado, Aplico a hipotética medida de retorno às atividades do futebol brasileiro em 18 de maio, data posterior ao que seria normalmente a terceira rodada da Série A do Brasileirão e anterior ao início da quarta rodada da Série B. Mas tomar atividades não quer dizer que os jogos serão no dia seguinte. Na mais apressada das situações... Os atletas precisarão de duas a três semanas para alcançar o um nível seguro de preparo físico. Trabalho com uma me me medida emergencial de duas semanas. Chegamos a 4 de junho com uma data carregada de otimismo e boa vontade. Proponho outro cenário. São determinadas férias coletivas de 15 dias. Acrescento mais uma semana de intertemporada e alcançamos o dia 25 de junho. Sempre repito, na mais otimista das previsões e reduzindo a hipótese ao calendário nacional. Se tudo estivesse correndo normalmente, em 24 de junho, estariam na décima rodada da Série A. Pouco mais de um quarto do campeonato deveria ter sido disputado. É, restaria 25 datas, arredondando do brasileirão original, para serem adaptadas. Sem contar a Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Amistosos da Seleção Brasileira e etc. Estaduais, racionalmente, devem ser cancelados. Simples assim. Onde houver times envolvidos em competições das divisões nacionais, devem ser liberados de seus estaduais, sem punições esportiva. Ou então, os estaduais passam a ser disputados, no que resta dele, por equipes alternativas, Sub-23 Sub-21. Mas será que todos os times têm condição de fazer isso? Para se ter uma ideia do tamanho da encrenca. Ainda trabalho com aquelas 25 datas restantes de calendário nacional. O dia 6 de dezembro encerraria a temporada em condições normais. Vou acrescentar as duas semanas de férias e a este calendário e chegamos a 20 de dezembro com 27 datas. Impossível fazer turno e retorno em 27 datas ou 28 para termos um número par e mais Copa do Brasil e competições continentais. Chego a um ponto em que preciso ter em mente a sobrevivência. O que temos hoje mais racional é que resta de 2020 deve ser um ano de transição. Talvez criar algo parecido como foi a Copa João Avelã de 2000. Recolocar a bola em circulação, fazer o futebol voltar a ser praticado, as pessoas retornarem ao estádio, os clubes terem alguma receita. Claro que haverá impacto esportivo nisso. O cancelamento do rebaixamento em 2020 é uma possibilidade. Situações extremas pedem medidas extremas. Como ficaria as vagas em Libertadores e Sul-Americana? Primeiro, não sabemos se haverá Libertadores e Sul-Americana em 2020. Talvez sim. São menos data mas que impactam nos torneios nacionais. Se não for possível, de novo, que se risque do mapa 2020 e seja retomado em 2021, a partir de onde interrompeu. Vão faltar datas num calendário mais do que apertado. No cenário atual, vejo como mais provável e racional a realização de um ou mais de um torneio em nível nacional, no prazo de três meses, para a retomada do futebol como atração e paixão sem compromisso competitivo, um congraçamento, uma celebração. Enquanto isso, todo o planejamento do que vai ser 2021. Esperamos que, normalmente, vai sendo tocado. Claro que, com muitas sequelas, o futebol voltará descapitalizado, muito provavelmente com uma nova realidade econômica. ingresso deve ficar mais barato, contratos serão renegociados. Os valores muitas vezes fora da realidade de algumas transações, serão revistos. A CBF tem mais de 700 milhões em caixa e o dever de capitalizar o esporte que comanda. Espero que minhas previsões estejam todas erradas e que em breve o futebol e o mundo estejam de volta à normalidade, porém mais solidário mais unidos, menos briguentes e mais conscientes do que nunca de que somos diferentes, mas moramos todos num pequeno e frágil ponto azul, que é a nossa única casa. Tá aí, galera, essa, <risos> essa coluna aí do Maurício Noriega, que eu achei muito interessante, deixa aí para os amigos apreciarem. E o que eu tenho de concreto é que a Comebol, ela tá antecipando o dinheiro para os clubes que estão jogando a fase de grupo da Libertadores, que é cerca de 9 milhões, e ela vai antecipar 60% dos valores dos clubes que se classificaram na Copa Sul-Americana. Beleza, galera? Então, deixa um grande abraço, uma boa noite, curtam aí o canal Vascaíno do Cerrado, curtam também o canal Super Papo Vascaíno e o podcast. Beleza? Um grande abraço, Thiago de Brasília. <música> Música, música, cama é a grandeza daqui de além. pavilhão fuge de beleza. E hoje tem mais a vitória Na cancha és o pioneiro